1: Audi, Audi de México ha crecido durante el mes de noviembre. Fíjense, creció 44% en, este, en esta revisión que estamos haciendo esta semana de los números de la industria automotriz mexicana, 44% arriba en noviembre y en todo el año 34%. Sin duda es una de las marcas de lujo que van hacia arriba. Miren, los acérrimos rivales BMW, Mercedes y Audi están en nuestro país produciendo por un lado y por el otro lado haciendo el cambio. Hacia electricidad y algunos están creciendo Audi está creciendo Con bastante ímpetu A Mercedes Benz Ahí la, el cambio a los eléctricos Bueno, durante el año ya vendió 13,900, perdón, eh, no, no, en, 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 durante el año vendió, perdón, 12,951 vehículos, BMW 15,747 y Audi 11,786 vehículos. El día de hoy le tengo, le tengo a Edgar Casal, el líder de otro mexicano al frente de un armador en México. Qué bueno, el talento mexicano está ahí y el día de hoy vamos a escuchar a Edgar aquí en Autos al 100.
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: Bien, regreso con ustedes. Oiga, si estaba haciendo un recuento además, bueno, pues eh, me puse a, a ver las fotos del TT, ¿se acuerda usted del TT? Había con, con una ma, eh, piel de, como de manoplas, etcétera. Eh, te, el R8, ¿qué decir? Bueno, pues el R8 este, ha sido uno de los deportivos consentidos por muchos, etcétera, etcétera. Ya tenemos en la línea a, a, a Edgar, Edgar Casal, director de Audi en nuestro país. Edgar, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte.
2: Querido Memo, muy buenas tardes. Igualmente es un gusto para mí poder estar aquí en tu programa y poder saludar a todos los que nos escuchan y compartirles algo de Audi.
1: Oye, no, pues eh, compártenos mucho de Audi porque has hecho muchas cosas al frente de Audi, Edgar. ¿Ya cuánto tiempo llevas en, en Audi eh, siendo la, la, el director de Audi en México, Edgar?
2: Eh, cumplí a mediados del año tres añotes aquí en La Marca. Eh, la verdad, muy contento, como bien dices, eh, avanzando a pasos gigantados, eh, aún cuando no era nuestro plan, llegando a niveles no esperados, eh, anteriormente dados nuestra planeación. Entonces, la verdad es que hemos estado avanzando mucho en términos tecnológicos, en términos de lanzamientos, de satisfacción de gente de atención, este, de conectividad, de nuevas tecnologías. Vaya, eh, muchas cosas que han sucedido en estos últimos tres años. ¿eh?
1: Muchas cosas, oye. Además, bueno, pues no has dejado Audi presentado en el mundo que no hayas traído, bueno, quizás algunos trenes motrices que, no yo sé, pues quizás, no sé, por ahí algún diesel algo así, pero todos los autos que en general presenta Audi a nivel mundial, ¿no los traes, eh? Incluidos los los RS, los Performance, todos, eh?
2: Sí, mira, eh, cuando, cuando inicié aquí en la marca, eh, vaya, es una marca que, que tiene grandes propuestas, que que se encuentra siempre a la vanguardia, como su lema lo dice, eh, que es punta de lanza en los lanzamientos tecnológicos dentro del grupo y también marca tendencia en muchos aspectos. Ya vimos por ahí eh, estas nuevas propuestas de, de prototipos o conceptos que muestran toda esta nueva tecnología y todo esta, eh, este nuevo diseño y estas, eh, estas nuevas tecnologías que se van integrando poco a poco en los diferentes modelos y, y como bien dices, una de las intenciones era que el mercado mexicano fuese lo suficientemente atractivo para nuestro corporativo con la finalidad de que nos diesen la oportunidad de contar con los mismos autos que se están lanzando a nivel mundial, ya sea tarde o temprano o sea, porque en algunos casos los tenemos exactamente al mismo tiempo que se lanza en otras partes del mundo, en algunos otros casos esperamos un poco, también por términos de, de homologación o porque hay una orientación total para reducción de emisiones de CO2 en algún país en particular, pero bueno, la verdad es que hemos contado con el soporte, eh, la credibilidad y la confianza por parte de nuestro corporativo y eso nos ha colocado en el radar. Y Para mí, eh, te soy sincero, eso es un... Es una cuestión por la cual me siento muy, muy orgulloso, muy honrado y sobre todo muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho aquí en México.
1: Oye, sí, la verdad es que se ha notado, hemos visto. Eh, déjame dar una... porque luego se nos olvida, ¿no? Eh, ¿Quién es quién en los diferentes mercados en, en lujo? Eh, Edgar, ¿cuántas distribuidoras tienes actualmente abiertas en el país?
2: Tenemos 43 concesionarios y tenemos dos puntos de servicio. Entonces, 45 lugares en total a nivel nacional. Estamos cubriendo más del 93% del mercado, en donde hemos identificado que tenemos un gran potencial. Y la, la buena noticia, Memo, es que todavía para el año siguiente ya identificamos algunos lugares que tienen todavía una gran demanda, una demanda importante por los productos que ofrecemos. No solamente los productos de inicio, o los productos de entrada, sino ya tecnologías nuevas como lo son los autos eléctricos y los modelos RS Porque sabrás que eh, en estos en estos lugares no en el 100% se pueden ofrecer los vehículos 100% eléctricos, ya que requiere de una certificación e inversión en términos de eh, herramientas o de conocimiento. Eh, entonces, por ende, lo que estamos buscando es que eventualmente y sobre todo enfocándonos en 2024 y 2025, el 100% de nuestra red de concesionarios, llámese estos 43 y los que vienen por, por abrir, eh, que puedan ofrecer los autos 100% eléctricos y los autos emocionales como lo son los R's y los R's.
1: Pues sí, la verdad es que eh, todo el mundo se está preparando para los eléctricos, pero ustedes están preparando de manera acelerada. Audi a nivel mundial ha declarado 2026 como el año del último nuevo modelo que tendrá gasolina. Y bueno, pues de ahí tendrás gasolina varios años más, pero ya los nuevos serán eléctricos. Oye, con estos concesionarios y parte de lo que estábamos viendo, y gracias por tomar la llamada de verdad, Edgar, noviembre has tenido un crecimiento del 44% y de enero a noviembre en ventas has tenido un crecimiento del 34%. Vemos en el mercado pues que los crecimientos de tus competidores no están ahí, y más en los alemanes. ¿Cuál ha sido el componente de Audi que te ha llevado a tener estos crecimientos, Edgar? Eh,
2: mira, Memo, eh, desde un inicio nos marcamos una estrategia fundada en cuatro elementos que son el diseño, el performance, la digitalización eh, y la conectividad y todos enlazados en la parte central en el ser humano. Eh, yo creo que teniendo una estrategia muy clara, esa es la que queremos eh, y hemos eh, querido implementar también en el mercado mexicano acompañada de un muy buen lanzamiento bien planeado de todos nuestros productos, no dejando ir ni una sola de las opciones de producción que, que tenemos disponibles, porque sabrás que todavía esta cuestión de la pandemia, que quizás en, en algunos casos ya la vemos eh, como parte del pasado, sigue teniendo una resaca en el mercado, también en la disponibilidad de producto y también en la disponibilidad de algunos equipamientos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue Planear muy bien nuestras llegadas, jugar muy bien nuestras cartas, eh, redujimos incluso eh, la oferta de variantes para enfocarnos en aquellos productos que tenían mayor demanda y sobre todo que hicimos una distribución muy muy bien pensada y muy bien evaluada para que no tuviésemos autos innecesarios en alguna parte del país que no tuviesen esa demanda que nosotros necesitamos. Por lo tanto, esos elementos en conjunto con una red de concesionarios muy comprometida, muy orientada, nos ha hecho lograr también que, que podamos tener esa penetración de mercado necesaria y, como bien dices, no solamente tener esos crecimientos en términos de volumen, sino que somos la marca que más eh, segmento de mercado hemos hemos ganado. Hemos, incluso hasta el mes de noviembre, eh, avanzado más de tres puntos porcentuales en términos de market share. Entonces, eso significa que hemos ido ganando mercado en el segmento premium, aun cuando el segmento premium no ha tenido el crecimiento que han tenido toda la industria de volumen. Eso también es algo que hay que considerar, porque el segmento premium, eh, eh, si lo observamos en otros países, llega a tener una representación de aproximadamente el 10%. Y en nuestro país siempre ha estado oscilando entre el 4 y el 4.5%. Este año no hemos crecido igual, pero sobre todo aquí en la marca Audi hemos podido aportar más a ese segmento y podido mantener el, el segmento premium en buenos niveles.
1: Oye, sí, porque tú estando en el segmento premium tienes crecimiento de algunos que les ha ido muy bien en crecimientos en el mercado masivo, es decir, eh, pues te ha subido a un crecimiento muy, muy importante dentro de lo que es el segmento premium, uno de los más altos en, en, en lo que es segmento premium, si no es que... Pues ya por ahí el más alto a excepción de algunas marcas que el volumen es, eh, eh, no, es, donde, no, es no es exactamente el volumen que se espera Pero bueno, eh, sí tienes un crecimiento muy importante dentro de la gama Oye, ¿cómo van los e-tron? Eh, ya pusiste Q8 etron eh, e ya todo el mundo sabemos que ese es el primero O bueno, no el primero, pero ya es el cambio 100% eléctrico, tenemos el, el GT, pero en Q8 creo que tienes una gran participación de mercado ahí en estas camionetas y creo que Q8, Etron y más Sportback pues está teniendo un impacto muy importante, a no sean ni ventas pero a nivel de imagen este ha sido bien importante Edgar
2: Sí, la aceptación de esta nueva propuesta y que nosotros lo vemos como un tipo facelift y también mejora en el rendimiento, o sea en la tecnología que hay detrás del auto la verdad la han ayudado a posicionarse todavía mejor que lo que eh, veíamos anteriormente. Tenemos que eh, aceptar también, Memo, que eh, cuando iniciamos con esta propuesta de, de la llegada de los autos 100% eléctricos, prácticamente nos estábamos moviendo solos en el segmento. Posteriormente, nuestra competencia se movió muy rápidamente y ha hecho eh, la integración de vehículos eléctricos, híbridos, eh, híbridos e enchufables, Vaya, la tecnología llegó muy rápido al mercado mexicano Y en nuestro caso, eh, como estos autos son fabricados en diferentes partes del mundo Si sí utilizamos el 100% de nuestra producción y de nuestras ubicaciones Para colocar en donde mejor o más se requiera O lo más cercano se encuentren, por ejemplo, la producción de baterías La disponibilidad de estos autos Entonces, por lo tanto, a, a nosotros como mercado mexicano Nos ha tomado un tiempo el poder eh, obtener más modelos de los que ya se lanzaron a nivel mundial, solamente estoy hablando de los eléctricos. Entonces, este auto que tú muy bien mencionas fue el primero que se lanzó, que fue, eh, bueno, inició como Electron SUV, posteriormente se convirtió en el en Electron Sportback. Lanzamos un auto de nicho que es el RS Electron GT y decidimos lanzarlo en la parte de RS porque es un auto sumamente emocional y cuyas cuyo desempeño y características son sumamente deportivas, por lo tanto, creemos que en este segmento se ubica muy, muy bien. Y ahora, con esta nueva propuesta, que ya estamos cambiando la nomenclatura, esto con miras a, a cambiar toda nuestra gama de producto a como los conocemos hoy, pero con tecnología eléctrica, ahora le denominamos Q8 Sportback Etron En lugar de denominarlo Etron Sportback, ahora es Q8 Sportback Etron <coughs> Te decía que eh, hubo cambios importantes... Y sobre todo, yo creo que en general eh, todas las propuestas eléctricas van buscando tener un mayor rango, eh, llegando a, a unas zonas en donde se vuelve mucho más versátil y un auto que no solamente es para el uso día a día, sino que también te va a servir para viajar y también acompañarlo de la integración de una infraestructura de carga eléctrica. Que como sabes, eh, nos hemos aliado con Evergo, veníamos en en discusiones eh, eh, con discusiones con Evergold desde hace tiempo y bueno, finalmente hemos tenido una confirmación como grupo en donde pues habrá una inversión importante tanto de parte de ellos como de nosotros y de nuestra parte lo que estamos haciendo es darle prioridades a ciertas zonas para que en conjunto toda la industria, tanto la competencia como nosotros nos logremos complementar y tener puntos de carga en el país que ayuden al cliente para que su viaje del punto al punto B, si es de mayor distancia, pueda tener un lugar para cargar de manera pronta y sobre todo con las condiciones necesarias de seguridad y también de versatilidad.
1: Oye, bueno, pues los vehículos eléctricos ya son una realidad. Vamos a ir un corte, pero antes del corte ya déjame pongo la pregunta para que regresando podamos hablar de, de ellos. ¿Cuáles serán los próximos autos eléctricos de Audi en nuestro país? Y obviamente, bueno, que viene para 2024. Edgar, no no me cuelgues, por favor, vamos a este, vamos a ir a un corte. Oye, por cierto, estás en Puebla, ¿verdad?
2: Estoy en Puebla, así es.
1: Allá en, la, en las oficinas de Audi, bueno, pues igual de nublado que acá en la Ciudad de México, ¿no?
2: Pues mira, aquí lo estoy viendo desde la ventana y sí, ya incluso eh, pues comienza a anochecer, pero hemos tenido nublado todo el día y ya con un frito interesante, querido Memo.
0: Ajusta los espejos retrovisores Y pisa el acelerador Continuamos en Autos al Cien
1: Edgar, despedimos a dos grandes Este año, TT y R8 Los vas sí, a extrañar
2: caray. Híjole, ¿qué te digo, Memo? Y sobre todo los que, los que amamos esa, esa parte tradicional De los autos deportivos De, de un diseño que llegó a marcar ...una tendencia y unos cambios muy importantes... Eh, ...tanto en las pistas de carreras... Y ...como como en las calles de los diferentes países... ...y en el particular caso de México... ...siendo unos autos que, que el público mexicano... Ha, ...ha abrigado, ha recibido y ha amado por, por tantos años... ...pues eh, por un lado dices... Eh, ...comprendemos ¿no? que, que, que esto es un, es un cambio... ...que tiene que irse dando poco a poco... Y bueno, pues ahora les toca al R8 y al TT dejar el camino para nuevas generaciones de tecnología. Eh, y pues bueno, los estamos despidiendo, eso sí, con bombo y platillo, eh, Memo, porque en el caso del R8 eh, hicimos una edición especial que no se tiene en ninguna parte del mundo. La hicimos eh, de hecho con una configuración que es exclusivamente para México y te digo que no la tiene en ninguna parte del mundo porque incluso todos y cada uno de estos autos vienen numerados vienen con una configuración especial tienen eh, algunos elementos que, que traía una edición especial le denominaban la GT este y bueno y tuvimos la fortuna de poder conjuntar 50 lotes de producción para este emblemático auto que le estamos diciendo yo espero que un hasta luego quizás no regrese con estas motorizaciones, pero yo la verdad tengo eh, los los dedos cruzados para que por lo menos un, un auto con este tipo de propuesta, con este tipo de diseño y que marcó una un, un gran cambio en el automovilismo, pues también se pueda presentar con estas nuevas tecnologías que vienen a futuro.
1: Seguro, ¿no? Y será rapidísimo ese... No sé si cómo le van a llamar, pero bueno, pues ya se quedó la Q8etro, ¿no? Ahora vamos a ver hacia dónde van en estos dos... Eh, en estos dos segmentos el gran segmento deportivo el r8 y bueno pues el gran segmento del tt que pues eh, a, arrancó miradas no oye por cierto una de las últimas veces que hemos podido platicar el tema de go green oye eh, espectacular Creo que no he visto alguna otra iniciativa así. ¿Cómo reducir la huella de carbono cuando compras tu auto? Y Audi Go Green lo hace, lo hace posible. ¿eh? ¿Cómo va ese programa, Edgar?
2: Fíjate que es, es, es un programa por el cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Y te voy a contar un poco de la historia, del por qué lo iniciamos. Y, y bueno, después entramos a ver cómo va. Esta idea de, de poder generar una... Um, algún programa que pudiese ayudar a que los autos que ya se encuentran en las calles de nuestro país pudiesen compensar la huella emitida de carbono nace eh, por el uso de estos certificados, como los denominamos certificados de bonos de carbono que se utilizan a nivel mundial y sirven precisamente para eso, para compensar aquella huella que no te es posible mitigar o eliminar por medio de los nuevos procesos o a sea, las nuevas tecnologías que introduces. Como bien sabes, hay un, hay un claro una clara estrategia a nivel grupo y a nivel marca denominado en el grupo Go to Zero y en el caso de Audi Mission Zero ¿Y de qué compone este programa? Que en toda la cadena de valor desde la concepción, el diseño la producción, la logística los proveedores este, la, eh, los materiales que utilizamos eh, eh, y el, la llegada de los, del auto a, la, a las concesionarias y la comercialización tratemos de hacerla con cero huella de carbón Obviamente en los procesos que tú controlas O en las negociaciones que haces con los proveedores Pues tienes muchas oportunidades de hacer desde reciclaje eh, Uso de energías renovables Uso de energías alternativas eh, Incluso aprovechar algún otro tipo de tecnología Que te pueda ayudar a, 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 a disminuir esa huella o eliminarla Sin embargo el auto que ya está circulando La única manera es poderlo compensar y eh, tú sabes que los los bosques, los pulmones eh, que se encuentran a nivel mundial, los árboles, son los que hacen posible, por medio de la fotosíntesis, la absorción del CO2 y su descomposición en carbono y oxígeno. Entonces, lo que hicimos fue que eh, creamos una calculadora para brindarle esta, este, un formato fácil de cálculo a nuestros clientes o a los usuarios de cualquier tipo de vehículo, porque tú te puedes meter a nuestra página siendo dueño de cualquier otro tipo de vehículo, buscar ya sea una motorización eh, similar a la que nosotros tenemos o bien el consumo de combustible que tú tienes de manera semanal o mensual y eso poderlo proyectar a un año. Tú en un año más o menos lo que vas a calcular es las toneladas de CO2 que arrojas al medio ambiente utilizando tu auto. Una vez que ya tienes ese cálculo, lo que te dice la, la misma calculadora, valga la redundancia, es cómo puedes compensar, que siendo que una tonelada, compensar una tonelada vale 250 260 pesos, perdón, este y tú puedes compensar todo ese uso. Supongamos que tú quieres hacer ahora pues, por kilometraje, ¿no? Yo más o menos consumo veinte mil kilómetros en un, en un año, entonces lo hago por kilometraje, por consumo de combustible, por lo que sea, y yo ya calculé que eh, tengo que compensar tres toneladas y medio. Hago mi cálculo compro por medio de mi tarjeta de crédito esa compensación y me dan un comprobante de mi certificado o me dan mi certificado de que ya compensé esas tres toneladas. y medio. Ahora, bueno. importante, Memo, okay. quisimos encontrar Ajá. una organización que nos ayudase a que esos recursos se quedaran en México. Todos esos recursos van a 12 comunidades en la sierra de Oaxaca por medio de Pronatura eh, y el programa se llama Inc y lo que hacen estas comunidades es de manera muy organizada porque en verdad yo los invito a que las visiten es impresionante lo que han logrado invierten okay. en tecnología, en educación invierten en reforestación invierten en, en una manera inteligente de poder cosechar el bosque como ellos lo dicen y hacer y aprovechar las áreas de manera muy inteligente y controlada muy porque no siempre el tener un solo árbol que puedes tener usted tiene 40 años el árbol pero si se encuentra en una zona donde podrías tener, en lugar de uno, podrías tener 100 árboles, entonces lo mejor es retirarlo, aprovechar ese material para algunas otras cosas, reinvertirlo en la reforestación y entonces sí hacer crecer una zona que te va a dar mucho mejor absorción de CO2 y te va a dar mucho mejor aprovechamiento de los recursos muy, en la zona 50.
1: Muy interesante, Edgar, te lo agradezco muchísimo. Voy a delinear más este programa durante este mes, pero te lo agradezco muchísimo. Gracias por tomar la llamada y bueno, somos, somos eh, aquí víctimas del tiempo, pero te agradezco mucho, Edgar, te mando un abrazo y bueno, estamos platicando, ¿no?
2: Un abrazo de vuelta, querido Memo, yo encantado de poder platicar contigo y poder hacer llegar estos mensajes. Y un, un gran saludo a todos los que nos escuchan, eh, que pasen felices fiestas decembrinas y les deseo lo mejor de parte de la marca Audi para todo el mercado mexicano.
1: Gracias a Edgar Casal, Denise en los controles, muchísimas gracias, Denise. Gracias por estar con nosotros, a ustedes, 5.30 de la tarde, el día de mañana lo espero. Gracias, Pedro Camarillo, el Magic Camarillo, haciendo la magia de la producción de autos al 100. Por favor, cuida a sus hijos dentro de los vehículos. Soy Memo Liga.